1: Здравствуйте! Имя героя этой программы каждый знает со школьной скамеди. Когда-то друг Пушкина, Петр Андреевич Вяземский, называл его «вторым бомарше». Григорию Потемкину приписывается афоризм «умри Денис, лучше напишешь». Александр Пушкин говорил о его отношениях с Екатериной II. Цитирую. «Княжнин умер под розгами, и фон Визин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность». Ну, имя нашего героя уже прозвучало. Хочу только добавить, что он был не только знаменитейшим драматургом, но и политическим мыслителем, и гражданином. А я с удовольствием представляю гостя нашей программы. Это Короин Владимир Леонидович, уже знакомый нашим слушателям, специалист по истории русской литературы 18-19 веков, кандидат наук, доцент МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, уважаемый Владимир Леонидович. Здравствуйте, Олег Николаевич. Владимир Леонидович, давайте начнем по традиции с эпохи, исторический период жизни нашего героя. Чем он характерен?
2: Это эпоха Екатерины Второй, Екатерины Великой. Так получилось, что взрослая жизнь Фанвизина началась в июле месяца 1762 года, когда Екатерина Вторая совершила переворот. И по знаменательному совпадению, именно тогда Фанвизин был записан на государственную службу в коллегию иностранных дел, и вся его жизнь была связано с э, эпохой Екатерины. Он принадлежал ко второму поколению русских писателей. Если первое поколение русских писателей – Тредяковский, Сумароков, Ломоносов – все создавали впервые на русском языке, светскую литературу, то для второго поколения писателей, которому принадлежал Фан Визин, вопрос о возможности литературы европейского типа, что тогда значило «литература классицизма», на русском языке уже не стоял. Уже существовал Московский университет – в котором учился фанвизин, уже существовал постоянно действующий театр, на представлениях которого в Петербурге впервые побывал фанвизин еще в 1760 году 15-летним человеком. Возникли литературные журналы, первыми из которых был журнал Александра Петровича Самарокова «Трудолюбивая пчела» в 759 году. В следующих по счету журналах при Московском университете, издаваемых «Полезное увеселение» и других, начинал свою деятельность фанвизин. Но дальнейшая его жизнь была связана с крупнейшими деятелями екатерининской эпохи. О
1: которых мы еще обязательно поговорим. Да. Давайте добавим к этому то в целом, наверное, можно назвать этот век все-таки веком просвещения, да. хотя не так, как во Франции, веком просвещенного абсолютизма, хотя абсолютизм к нашему герою не всегда поворачивался своей просвещенной стороной, забегая вперед. А да. теперь давайте вернемся чуть-чуть назад к детству нашего героя, которое приходится не на Екатеринскую, а на Елизаветинскую эпоху, тоже женское правление, но совсем другое. Расскажите, пожалуйста, о его семье, о родителях, истории его фамилии.
2: Род Фанвизина происходил от ливонских рыцарей. Отец и сын, Петр и Денис, в конце царствования Ивана Грозного перешли на русскую службу. Денис, в честь которого был назван и наш герой, Денис Петрович Фанвизин отличился во время Смутного времени, был награжден Михаилом Федоровичем Романовым. Фамилия э, 18 фон в XVI веке фанвизина Визина писалась в два слова фон Визин или через дефис, так как сейчас она стала писаться только в середине 19 века. Но свое немецкое происхождение своего рода фан Визин особенно не ощущал и этим обстоятельством как-то не слишком интересовался.
1: Да, не случайно Пушкин говорил, что он был перерусским среди русских, ну, так точно, да. Да, да. Но и далее
2: родители. Отец Денис Иванович и Иван Петрович Фан-Визин, был русским дворянином, прошедшим военную службу. Мать происходила из знатного рода Дмитрия Вахмамоновых. Это была вторая жена Ивана Петровича Фанвизина. Об отце своем Денис Иванович Фанвизин вспоминал с глубоким почтением, называя его истинным христианином, указывая, что он человек чрезвычайно честный.
1: Правда mm-hmm. ли, что он про образ стародума?
2: Все-таки нет. Прообразом Стародума скорее в каком-то смысле был граф Никита Иванович Панин. Это уже другая эпоха. Да, мы все не а, дойдем. А, да. а своим отцом он в конце жизни чрезвычайно гордился его долголетием. Отец Фан Визина прожил более 80 лет, и Фан Визин это приписывал христианскому воздержанному образу жизни, который, к сожалению, не вели его дети, имея в виду самого себя.
1: Для 18 века 80 лет – это огромная продолжительность жизни. Да. Да. Владимир Ильич, теперь учеба. Где учился, когда начал пробовать себя в литературном творчестве наш герой?
2: Фан и его брат Павел. Кстати, я не сказал, что в семье Фан было восемь детей. Фан был старшим, Денис Иванович. Младший его брат, на год был его младше, Павел Иванович Фан Тоже впоследствии учился вместе с ним. Вместе они начинали свою литературную деятельность, обучаясь в гимназии при Московском университете 757 по 762 год. Павел Иванович Фанвизин на 10 лет пережил своего старшего брата и, между прочим, был директором Московского университета с 1784 по 794 год. Директор тогда был не главный, главный был куратор. Куратором был Михаил Матвеевич Хирасков, а директором вот брат Денис Ивановича Фанвизина. Он тоже был писатель, но главным образом переводчик и не так прославил как его старший брат, Денис Иванович. Начали они свою деятельность здесь же, в Московском университете. Уже в 761 году Денис Иванович 15-летний или 16-летний. Точно не знаем, в 44 или в 45-м году, 744-м или 745-м родился. году родился Денис Иванович, да, поскольку на отгробном памятнике обсчитались... Ну, там значится, что вот он родился в 745 году и прожил 48 лет. Либо на загробном памятнике обсчитались, да. <laughs> либо вместо 45 поставили 44-й. Ну, так или иначе, уже 15 или 16 летний Фанвизин выпустил книгу переводов басен датского писателя Людвига Гольберга, которого он переводил с немецкого, и некоторые другие переводы печатали в журнале «Полезное веселение». Они имели успех. Это первые шаги его на литературном поприще, связанные с Московским университетом.
1: Да, обращаю еще раз внимание, 15-ти или 16-летний подросток переводит целую книгу Басин.
2: И начинает другие литературные труды. В частности, он начинает переводить тоже на заказ длинный французский роман Аббата Тарасона «Жизнь Сифа, царя египетского», который впоследствии будет популярен среди масонов Екатерининского времени.
1: Владимир Ильич, ну а теперь о том, как Денис Иванович или просто Денис еще тогда переезжает в Санкт-Петербург и как он первые годы там проводит.
2: В 762 году, как я уже сказал, он заканчивает гимназию, ему присваивается звание студента, но в июле месяце, вот это, конечно, по чистому совпадению, когда уже взошла на престол Екатерина II, он поступает на службу в коллегию иностранных дел и выезжает за границу впервые тогда же. В 63 году Оказавшись в Петербурге, собственно, по месту службы, куда двор вернулся после коронационных торжеств, Фан Визин своими литературными дарованиями обратил на себя внимание Ивана Перфилевича Илагина, одного из вельмож Катерининского царствования, в которого, в частности, входили дела придворной музыки и театра в то время, и вокруг которого сложился определенный литературный кружок, литературно-театральный. Фан Визин до 769 года стал чем-то вроде его литературного секретаря. Время это с 1963 по 1969 год для Фанвизина было не самым приятным, потому что его жизнь сильно омрачали конфликты с другим секретарем Елагина, тоже драматургом, переводчиком, Владимир Игнатьевичем Лукиным. И,
1: как я понимаю, шеф чаще брал сторону Лукина.
2: Видимо, так. Но дело не в этом. Лукин был и старше, и гораздо более высокопоставленным человеком, чем Фан Визин, совсем юноша, начинающий писатель. Фан Визин обратил на себя внимание переводом трагедии Вольтера Альзира. Он перевел ее в стихах. Уже в 63 году этот список распространялся... То есть 18 или 19 лет. Да, да, совершенно верно. Это стихотворный перевод был вполне достойным, хотя он не был напечатан, распространялся в списках. В шестьдесят четвертом году он написал первую свою комедию. Эта комедия была в стихах. Комедия называлась «Корион» и являлась переделкой, склоненной на наши нравы пьесы французского драматурга, действие которых перенесено в подмосковную деревню. Фан Фанвизин о 60-х годах вспоминал позднее э, с некоторой горечью о том, что его острословие увлекало куда-то не туда, раскаивался в своем безбожии, отмечал дурное влияние на него другого молодого литератора, талантливого, князя Федора Козловского, который чуть позднее погибнет в Чесменском сражении. Он, видимо, в это время, в 60-е годы, создал цикл «Сатир», из которых до нас полностью дошла только одна. Это знаменитое послание к слугам моим Шумилова Ваньки и Петрушки.
1: Да, о которых он спрашивает о смысле жизни.
2: Совершенно верно, его. да. Из-за которой, из-за этой сатиры, по его собственным словам, он у многих прослыл безбожником. Хотя вполне себе невинное, философическое сочинение.
1: Ну что ж, я бы мог сказать, что, наверное, Александр Сергеевич был прав. Блажен, кто с молода был молод, блажен, кто вовремя созрел. И вот наш герой знакомиться со своим будущим другом, покровителем Никитой Ивановичем Паниным. И тоже не без влияния литературных занятий. Как это происходит?
2: В кружке Елагина, такое именование в нашей историко-литературной традиции получил вот этот театральный кружок, который ходили Фан Визин, Лукин, Богдан Ельчининов, еще один литератор, сам Елагин, который тоже был писателем. Они были озабочены созданием комедии, комедии в наших нравах. Потому что от комедий в чужих нравах, от переводных, пьес. Зрители никакого исправления не получают, ибо думают, что не их, а иностранцев осмеивают. И э, стояла настоятельная задача на создание комедии, где бы действовали русские люди с русскими именами в русской правдоподобной бытовой обстановке. Поначалу эта задача решалась тем, что просто переделывались иностранные пьесы, менялись имена и обстановка, как вот в стихотворной комедии «Корион». А первую оригинальную комедию в наших нравах Создал «Фан Визин» в 1969 году, это была комедия «Бригадир», которая имела необыкновенный успех. Ну, на сцене она будет поставлена позднее, а в 1969 году «Фан Визин» читал ее в домах многих знатных вельмож и, наконец, самой императрице Екатерине II. После чего читал наследнику престола и его воспитателю, князю Никите Ивановичу Панину, которому комедия очень понравилась. Он сказал, что редко кто из нас не имеет такую бабушку или тетушку, как ваша бригадирша. бригадирша. Да, это первый в наших нравах комедия. Ну, эти слова сохранил сам Фан Ну, После чего он перешел на службу к графу Никите Ивановичу Панину и стал его секретарем и одним из самых доверенных лиц. Напомним
1: еще раз нашим слушателям, что наследником Екатерины был будущий царь Павел I. А пока чуть-чуть отвлечемся от, от литературы, Владимир Ильич, и давайте мы говорим чуть-чуть о политических или философских взглядах фон Визина, в том числе на русскую действительность. Они же с Паниным вместе строили проекты «Как обустроить Россию».
2: Все-таки это, наверное, было бы преувеличением сказать, что они вместе с Панином разрабатывали какие-то проекты. Все-таки разрабатывал Панин, его брат Петр Иванович. Панин Афанвизин был таким вот литературным помощником. В начале 70-х годов Никита Иванович Панин надеялся, что Екатерина откажется от власти и передаст э, его воспитаннику. Шла э, интрига, ну, Денис Иванович, как верный друг, секретарь, э, помощник, он, видимо, каким-то образом участвовал в соответствующих интригах, хотя его участие было минимально. Ну, он оказался на стороне одной из противоборствующих при императрице Екатерине Второй партии.
1: Но там, если верить биографам, дело было не только в том, Екатерина или Павел, но еще и в форме правления. Если я правильно понимаю, они пытались разрабатывать некую версию аристократической конституционной монархии.
2: Совершенно верно, да. Ну, речь шла об ограничении самодержавия в пользу Верховного Тайного Совета. Нечто подобное было, как мы помним, при Петре II, пользу Верховного Тайного Совета, где главенствующую роль занимал бы Никита Иванович Панин. Но при этом он действительно был такой конституционалист английского толка. И уже после своей отставки в 782 году вместе со своим братом, они действительно разработали нечто вроде Конституции. Текст, который до нас не дошел, некие общие обязательные законы. Ну, речь шла о введении обязательного свода законов.
1: Который был бы обязательным не только для подданных,
2: но и для, 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 для монархов. да, для да, совершенно. да. Сами эти законы до нас не дошли, то, что ими было написано, но сохранилось предисловие, написанное как раз Денисом Ивановичем фанвизином в котором содержалась критика абсолютизма, доказывались преимущества наличия непременных законов, ну и была такая характерная фанвизинская игра слов. Кто может грабит, кто не может крадет. Это публицистический текст, в котором, собственно, не аргументация, чисто такая риторическая, но впоследствии он пользовался... Большим успехом его использовали в своих целях декабристы. Впоследствии Герцаном опубликовано было это предисловие, ну, которое в рукописной традиции имело название «Завещание Панина». Но текст этот был написан Фан Вернемся, да. однако, к литературе.
1: Верно ли, что Денис Иванович Фан можно считать основоположником сатирической комедии и вообще сатирического направления в нашей литературе?
2: Верно, с одним уточнением. Фан автор как уже было сказано, первой комедии в наших нравах. Первой оригинальной русской комедии нравах. Это комедия «Бригадир», уже названная 769 года, которая не случайно произвела такое большое впечатление на современников. Конечно, сатира была и раньше, и театр «Русского отец» этот титул почетный носил Александр Петрович Сумароков. Он автор первых комедий. Но вот первой оригинальной комедии нравов стал именно «Фанвизин».
1: Давайте послушаем, что говорит о «Фанвизине». Знаменитый критик Виссарион Григорьевич
0: Белинский. Едкие и остроумные карикатуры Фанвизина были органом понятий и образа мыслей образованнейшего класса людей тогдашнего времени. Фан Визин был человек с необыкновенным умом и дарованием. Но был ли он рожден комиком, на это трудно отвечать утвердительно. Его комедии явились в пору и потому имели необыкновенный успех были выражением господствующего образа мыслей образованных людей и потому нравились. Насмешка и шутливость составляют их отличительный характер. Кроме неподдельного дарования, они замечательны еще и по слогу, который очень близко подходит к Карамзинскому. Особенно же драгоценны они тем, что заключают в себе многие резкие черты духа того любопытного времени. Плохо бы пришлось Фанвизину, если бы она, Екатерина II не смеялась до слез над его бригадиром и недорослем. Литературные мечтания. 1834 год. Ну и, наконец, в
1: 1782 году, после отставки Панина, выходит в отставку и Фанвизин, а в сентябре этого же 1882 года на подмостках придворной сцены состоялась премьера комедии «Недоросль» которая принесла автору самую большую известность. Давайте в нескольких словах расскажем об этой комедии.
2: Прежде всего, это не совсем комедия. Как обратил внимание еще князь Петр Андреевич Вяземский, автор первой книги о фан биографии его, которая была написана в 30-е годы 19 века, полностью издана в 848 году, в основу этой сатирической картины нравов провинциального дворянства положена трагедийная коллизия, вроде Дмитрия Самозванца в трагедии Сумарокова. Главным героем этой комедии является госпожа Простакова, отрешаемая от власти. Некий
1: аналог Салтычихи
2: знаменитый. Ну, наверное, можно проводить эту аналогию, хотя к 1982 году Салтычиха это была уже очень давняя история. Здесь важнее, что госпожа Простакова является домашним тираном. Нашел помещика дурака бесчетного и жену его призлую фурию. Кой адский нрав делает несчастье целого дома. Говорит чиновник Правден с самого начала здесь находящийся для того, чтобы собрать доказательства ее беззаконных поступков и отрешить от власти. Как всякий трагический герой, она не видит очевидного, совершает поступки, ведущие ее к гибели. Ну, у нее есть слепая страсть.
1: Драгоценный с- сын.
2: Да-да, совершенно верно, как положено. У каждого тела, который под конец предает... Трагедийная коллизия, причем характерная для трагедии Сумарокова, положена в основу вот, комической картины нравов провинциального дворянства.
1: Ну, я надеюсь, что наши слушатели еще не совсем забыли. не отросли. давайте послушаем фрагмент радиоспектакля.
0: Ну... Теперь-то я задам за все своим людям Теперь-то допытаюсь Кто из рук ее выпустил Нет, мошенники Нет, воры Век не прощу этой насмешки А с какой-то стати вы хотите Наказывать людей ваших Ах, батюшка, что за вопрос Разве я не властна над своими людьми Нет, сударыня, тиранствовать Никто не волен. Не волен. Да на что ж тогда нам дал указ о вольности дворянства? Мыстериц толковать указы. Ой, извольте насмехаться, а я теперь же всех с головы на голову. С головы на голову. Остановитесь, сударыня! Именем правительства приказываю вам сей же час собрать людей и крестьян ваших для объявления им указа. Что за бесчеловечие ваше повелевает мне правительство? Принять в опеку дом ваш и деревню. О, а? Вот чего мы дожили.
2: Ой, горе взяло.
0: Ба-ба-ба, да я так и до меня доберутся. У, кибитку впрячь, да и... Да и ступай к своим свиньям. Не забудь, однако ж, повестить всем скотининым, чему они подвержены. Да уж, как друзей не остелечь. Владимир
1: а теперь давайте поговорим о том периоде, печальном периоде жизни Фанвидина, когда он, собственно, и стал героем нашей программы. В 1984 году у него случился первый удар, сейчас это называется инсультом. После этого его разбил паралич, и остаток жизни он провел в коляске, продолжая заниматься литературным трудом. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде жизни.
2: Да, совершенно верно. После того, как был поставлен Нидерсаль, имевший э, замечательный успех, после того, как скончался Никита Иванович Панин, а в отставку Фанвидин вышел еще при его жизни, он э, предпринял путешествие в Италию вместе со своей женой, он э, задумал заняться торговлей предметами искусства. Купать картины в Италии, здесь продавать, но ничего у него особенно не получилось, хотя несколько приобретенных с помощью одного купца картин Фанвизиным в Италии сейчас находится в Эрмитаже. И вот по возвращении из этой поездки его разбил паралич. Ну, видимо, инсульт. У Фанвизина не двигалась левая рука, и он с трудом передвигался. Но, однако, он прожил еще семь лет, и, в общем-то... Не то что вел, но пытался вести активную литературную деятельность, и не его вина, не его физическая слабость препятствовала тому, что она в полную силу не развернулась, а ну недоброжелательное отношение Екатерины к нему.
1: Она говорила, ну вот еще и Фанвизин пытается меня учить
2: царствовать. Фанвизин
1: действительно считал, что литература должна давать разумные советы государю.
2: Ну, да, пожалуй. Но она рассматривала его как человека панина, пусть покойного. Фальбизин думал издавать журнал сатирический друг честных людей или стародум, на странице которого появляются вот персонажи его самой успешной комедии Недрассель. Но издание этого журнала было запрещено, ну то есть попросту на него не были выделены деньги. Материалы будут изданы позднее, в 19 веке. В 1788 году Фанвизин подготовил собрание своих сочинений, но издание их тоже было остановлено. Наконец, в 92 году, незадолго до кончины, по предложению одного издателя, он также подготовил собрание к своих сочинений, но и это не состоялось. Но он успел сделать несколько переводов, несколько оригинальных произведений написал, повесть «Калисфен», греческая повесть о правдивом философе, обличающим Александра Македонского, тирана и завоевателя. Несколько стихотворений и комедии «Выбор гувернера». Но Фан Визин, при том, что он плохо передвигался, он, тем не менее, сохранял всю остроту своего разума, причем до самого последнего дня своей жизни. Сохранилось свидетельство Ивана Ивановича Дмитриева о последнем дне жизни Фанвизина, когда Дмитриев, друг и родственник Николая Михайловича Карамзина, видел его в первый и последний раз в жизни, он видел его в гостях у Державина, я вот позволю себе процитировать отрывочек из воспоминаний Ивана Ивановича Дмитриева. «В 6 часов пополудни приехал Фан Визин. Увидя его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую». Он вступил в кабинет Державина, поддерживаем двумя молодыми офицерами из плоского кадетского корпуса. Уже он не мог ловить одной рукой, равно и одна нога деревенела. Но большие глаза его быстро сверкали, первый брошенный взгляд на меня привел смятение, ну и Фанвизин блистал остроумием, и на следующий день его уже не стало.
1: А я не могу не заметить, что нет пророков в своем отечестве. Екатерина, которая дружила с Вольтером, не терпела гораздо более сдержанного сатирика в своей собственной стране. Владимир Ильич, что бы Вы порекомендовали прочесть о Фанвизине?
2: О фанвизине я бы рекомендовал прочесть в первую очередь уже упомянутую мною книгу Петра Андреевича Вяземского «Фанвизин». Так она и называется. Эта книга сама по себе является классикой отечественной истории литературы, литературной критики. Конечно, об отдельных произведениях фан существует большая э, литература, но вот в первую очередь о фан я бы рекомендовал прочесть именно книгу Вяземского, которая является не только книгой о фан но и очерком истории русской драматургии, русской комедии, вплоть до Ревизора, и очерком эпохи Екатерины II, написанной ну, одним из самых талантливых литераторов Пушкинской эпохи.
1: Ну, а я бы добавил, может быть, к этому книгу Станислава Рассадина «Умри Денис» или «Неудобной собеседник императрицы». Напоминаю, да, да. нашим гостем сегодня был... Владимир Ильич Коровин, специалист по истории русской литературы, кандидат филологических наук, доцент Московского государственного университета имени Ломоносова. Спасибо огромное, Владимир Ильич.
2: Спасибо, Олег Николаевич.
1: А закончить я хотел бы гражданскими стихами Дениса Фанвизина, который по-своему предвосхитил Николая Некрасова, еще прежде Александра Пушкина, и все гражданское направление в русской поэзии. Он говорил коротко. Ты должен посвятить Отечеству свой век" коль хочешь, чтобы всегда быть честным человеком.